0: en podcast fra NRK.
1: Ja nå skal du få høre en liten bit TV-historie, hør på denne melodine. Ja, dette er kjenningsmelodien til komiserien «I love Lucy». Hun var altså USAs mest berømte kvinne på 50-tallet. Lucille Ball trakk utrolig 60 millioner serier hver uke til denne komiserien og ble en del av amerikanernes kulturelle DNA, må vi kunne se. Si. Nå kommer filmen som viser drama bak kulissene i det høyt elskede TV-showet, signert stjerneresjessør Aaron Sorkin og Nicole Kidman i rollen som Ball. Action! Lucy, I'm home. Why is this coming out now? Lucille Ball's a threat to the American way of life.
0: Does the FBI have any case against Lucy? I need you to help me save my marriage. How many times I got to explain where I was and what I was doing? You got explain. Are you funny with me? I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know it. This is getting out of hand. Man. Have you been cheating on me? The story's made up. If they boo me. If they boo you.
1: Ja, det er oscar Oscarvinnaren Nicole Kidman och Javier Bardem i rollerna som ektepar Lucille Ball og Desi Arnaz som var gift både på TV og i verkligheten i den premiärklara filmen Being the Ricardos. Andreas Wise, Studio 2s mediekommentator, välkommen. Tack Du Lucille Ball, kanske inte så sånn väldigt känt namn de flesta norrmän, i alla de som är under en viss ålder. Kan du berätta lite var?
0: Lucille Ball, som ble kjent som Lucy i disse forrestringene, var opprinnelig en, en kvinne som drømte om å bli skuespiller. Hun kom sig in på scenen, hun kom sig in i film, og i filmen så lavede hun tilsammen 75 forskjellige roller, og spilte mot alt fra Marx Brothers til Ginger Rogers og Fred Astaire, stort sett uten å sette et spor i noen av filmene hun var med i. De hovedrollene hun fikk, hun fikk noen, det var i såkalt B-filmer, Blabudget, som blev kalt for dronningen av B-filmer. Mm. Og så begynte ja. hun å utvikle mer tumortalent, og slo gjennom i radio, blant så og så overtalte hun og mannen TV-selskapene til å satse på «I love Lucy», og resten er amerikansk kulturhistorie. Ja, hva slags TV-serie er «I love Lucy»? <laughs> ja, altså det er jo en det er jo en komedie, det, det, var en, det var den første moderne sitcomen egentlig, altså situation comedy, for før det så hadde jeg sånne typiske revyprogrammer hvor man liksom gjorde en sketch og så man, sang man et nummer og så videre sånt noe, og her ble det mer en historie hver gang om denne husmorn som hadde, alltid hadde store fantastiske planer, som alltid endte opp i katastrofale situationer, som hun måtte prøve å uta seg ut og så redde hun ut med et nødskrikk akkurat rett før for, for, for episoden var slutt ja,
1: Jeg har jo lite litt grann på gamle I love Lucy episoder og det er jo nesten overraskende Hvor uh, det er Som sitcom uh, Nesten som det vi uh, har sett de siste årene Hva slags humor det, si det er snakk
0: om her det er, det er farse, altså det er det som på teatret kalles farse, så var det farse-elementet som kom inn i dette her, og da er det viktig at du setter opp en veldig alvorlig, seriøs situasjon, man har ett problem, hvordan den all verden skal man løse dette problemet, og så kommer karakteren Lucy in med en eller absurd løsning, og laver absurd humor av den grunnleggende egentlig alvorlige situasjonen. På en måte så ligner hun litt på Donald Duck. Hvis du husker altså, tegneseriefiguren som alltid hadde en eller annen fantastisk plan eller et eller annet, og så gikk det helt gærent, for å si det sånn. Og og så er det er så... noe av den samme typen kom komedier, og altså, den gjør at du både ler av personen og med personen, for du kjenner igjen din egen Uh, retsel for å domme deg ut, og du kjenner igjen din egen forsøk på å situationer, som du overhovedet ikke har kontroll på.
1: Ja, hun trengte nesten bare å sette opp sånt ansiktsuttrykk, så lo folk.
0: Ja, hun hadde det der gummi ansiktet der, og det er klart at når du ser på det nå også, så er jo dette... Det er jo for så vidt som et kvinnesyn som hører til Tile Steinalder, ikke sant? Hun var jo den ubehjelpelige, litt dumme husmoren som, og så videre sånt nå, som rotet seg i situasjonen, måtte reddes ut av mennene rundt sig. Mm. Og den, den biten var ikke like vakker å se på nå lenger, men, men det, folk elsket det.
1: Ja, det, er, det er jo 70 år gammel, det må på. Men vi ska Vi skal høre et klipp fra serien, og her er Lucy gravid, og så får hun lyst på å mat mitt på natta. Oh, it's cold outside.
0: Hi, did you get everything?
1: Yeah, I got everything. But if you don't stop having these silly cravings at 4 o'clock in the morning, I'm going to freeze to death. Here. Is this pistachio? Yeah, that's pistachio. Here's your spoon. Which is that? Hot fudge.
0: Pour it on top. <laughs> that's right.
1: Mmm.
0: Now pour that right on top of this.
1: But honey, these are
0: sardines. <laughs>
1: Jeg får altså Lucy Sardiner på toppen av pistasjen og karamellen sin, ektepare Lucy Ball og Desi Arnaz altså, spilte altså ektepare Lucy og Ricky Ricardo i komiserien «I love Lucy», Andreas Wiese. Og Lucy var jo gravid på ekte her også. Det var vel ikke helt enkelt for produsentene,
0: var det? Nej når de skulle selge inn serien, så ble det jo klart at hun var blitt gravid, og ikke nok med det. Hun var blitt gravid med sin ekte mann, som hun også spilte med i serien. Og dette var jo et stort problem for dem. Kunne man liksom vise at et menneske faktisk kunne bli gravid på amerikansk TV? Det var Selv om de var vovet. gift? <laughs> Selv om de var gift. Det var vovet på den tiden der, slik at de fikk beskjed om at det at hun kunne ikke se si at hun var pregnant, de måtte si at hun var «expecting». Mm. Men samtidig var jo dette en utrolig PR-maskin, fordi de la altså fødselen i serien, den episoden hvor hun fødde øh, en, en sønn i serien, til den samme dagen som hun faktisk skulle føde, fordi det var i keisersnitt, hun var 42 år gammel, slik at dette skapte jo, det var 72 prosent av alle TV i USA så den episoden den kvelden.
1: Ja, serien hadde helt eller ville det seertall, altså, 60 millioner amerikaner så uh, dette var eneste uke. Hva var det som gjorde den så populær?
0: Ja, det var, altså, det var helt nyskapende. Altså, rent teknisk så var, var dette også første gang de begynte å bruke tre kameraer for å tape en situation comedy, og de brukte levende publikum i studio. Tidligere hadde det vært sånn bokslatter og den type ting som vi kjenner, men her var det faktisk, som vi også hørte der, mennesker som virkelig lo uh, der og da. Og dette gjorde også at de kunne ta opp gode programmer som de kunne sende til Kalifornien og andre steder som ikke måtte ha veldig dårlige kopier som var den gamle teknologien og så. slik at det ble mulig for mange flere å se dette på en ordentlig måte. Mm. Og så var det noe med at dette var jo støv på hjernen-tiden, dette var den store husmor-tiden og den typen ting, og det var noe i måten hun på en måte representerte Vær Værmannsen, altså den helt alminnelige husmoren, men med litt større drømmer enn hun egentlig var kvalifisert for, som, som appellerte på en eller annen måte voldsomt in i de amerikanske familiene på den tiden.
1: Men det er altså en kvinne og en kubaner som kjemper seg til toppen i amerikansk TV på 50-tallet. Det kan jo ikke ha vært bare-bare.
0: Nei, det var ikke det, og de var jo veldig skeptisk på om de kunne vise på TV også et forhold mellom en anglo-saksisk-hvit kvinne og en latinamerikansk mann. Det var ikke helt greit det heller, slik at for å få lov til dette her, fordi TV-selskapene var veldig skeptiske, så dro de på en turné med en revy hvor de viste et show som var basert på at og folk elsket det showet, og de var på radioen også med dette her, for å vise at si her, det går an, man kan få det til. Mm. Og så var jo Lucille Boll en av de råeste forretningskvinnene. Shobby har hatt, jeg si, siden Dolly Parton, men hun var jo faktisk før Dolly Parton, så...
1: <laughs> ja, det vi, så vidt jeg hørte i det klippet vi gjørte fra filmen i stad, så blir hun også anklaget for å være kommunist, og det er et stort poeng i, i filmen. Hva var det som skjedde der?
0: Det som skjedde der var at hun meldte sig inn i det amerikanske kommunistpartiet. Og det gjorde hun i 1936, sammen med broren sin og sammen med moren sin, etter påtrykk fra hennes bestefar, som da var overvist kommunist. Og hun gjorde aldri noen ting eh, som er blitt kjent som kommunist, eller annet enn å melde seg inn i partiet den gangen i 1936. Men partiet så anledningen her, så de meldte den in i sentralkomiteen til det kaliforniske kommunistpartiet. Og sånt. Og dette ble jo kjempeproblemet for henne etter hvert med Hoover i FBI og disse som oppdaget dette, men hun klarte å Rosa ut av det, og Dessie Arnaz håndterte jo situationen veldig godt. Ja, vi hørte
1: jo han sier i det klippet «Hvis de buer på oss nå, så er vi ferdige». Ja.
0: Hvordan greide de det? Nei, altså, han gick ut på scenen og så sa at ja, jeg, det er en stor glede meg å introdusere min kone, Lucy Ball som, og det eneste som er rødt på henne det er hår hennes, og det er ikke ekte det heller <laughs> Så da redde han situasjonen Og dermed så ble det en joke line og så gikk det på et vis
1: Men hva kunne en slik anklage bety i 50-tallets USA da?
0: Ja, du kunde bli svartelistet og det var den rekke mennesker som ble altså hvor du simpel en ble definert som kommunist eller tidligere kommunist og fikk ikke jobbe mer. Det var en reell svarteliste i Hollywood for alle som hadde vært i kontakt med kommunistpartiet, så hun klarte å skjøte seg over på det, og hun lot også PR-avdelingen fortalt at hun hade stemt på Dwight Eisenhower, den gode republikanern, så dette var ting fra lenge før krigen.
1: Det sto mye på spill når de skulle ut og ta den episoden der, men Lucy og Desi var altså gift både på og av skjermen. Hvordan levde det i virkeligheten
0: i virkeligheten så levde de mye av tiden fra hverandre, fordi hun jobbet i Hollywood, og han, var, han, han hadde et band av musikere opprinnelige og sånt noe, og så hadde han to hobbyer som var litt tidkrevende, for han var litt vanskelig for Lucy, det var alkohol og damer, slik at det forholdet fungerte dårligere og dårligere, til de til skylte sig i 1960. Ja, det hjalp
1: vel ikke at de ble superkjendiser, eller?
0: Det hjalp sikkert ikke at de ble superkjendiser. Det hjalp kanske ham for hobbyene hans, men det hjalp ikke på, på forholdet. Så i 1960 så ble, ble de skilt. Da hadde de produsert 179 episoder av «I love Lucy». Mm.
1: Lucille Båhl fikk jo også en karriere bak kamera, eller i produksjonen, som den første kvinnelige chefen for et stort TV-produksjonsselskap, Desilu Productions.
0: Hva gjorde de? Jo, altså hun, de tjente jo etter hvert veldig gode penger på å ha dette fantasiske showet, så de fikk en del kapital, og en av de første tingene han gjorde var at hun kjøpte opp RKO, som var eh, filmselskapet som hun hadde prøvd å bli en stjerne i gjennom tidligere år, hvor hun synes da ble sittende som eier dette sammen med sig også etter at det ble skilt. Og så lavde de et uh, TV-selskap som da produserte uh, Isla of Lucy for, for TV-stasjonene, men også satt opp, altså, opp TV-serier som for exempel «Star Trek», for de som husker den, og ikke minst «Mission Impossible», mm. som opprinnelig var en TV-serie som gikk i, fra 1966, og som siden har blitt en filmserie med ingen ringer enn Tom Cruise.
1: Så den kan du slå i bordet i selskapslivet da av Lucille Ball som produserte Star Trek.
0: Det var Lucille Ball som produserte både Star Trek og Mission Impossible, ja.
1: Så døde Lucille Ball i 1989, og hun figurerer altså på Time Magasins liste over det 20. 100 viktigste personer. Hvordan vil du beskrive ettermelighet hennes?
0: Ja, Ettermiljens er jo en kvinne som sto på og jobbet og produserte arbeidet, de lavde jo over for dette ble jo fire forskjellige I Love Lucy, kom, ble fulgt opp av Lucy Show, ble fulgt opp av Here's Lucy og Life with Lucy så det var fem versioner av dette her som hun gjorde dette her, 500-600 episoder, og samtidig produserte hun og jobbet og holdt på hele tiden hun sa en gang at jeg har vært arbeids jeg har vært uten arbeid i to timer i liv og det var mellom to kontrakter uh, slik at noen sånne the hardest working woman in show business var en av, av tingene, og så sitter liksom en hel, to generasjoner amerikanere, for hun håper med dette så vi i 25 år, så to generasjoner med amerikanere har fått liksom dette inn som en del av morsmelken, en del av kulturen. Alle kjenner Lucy, og de elsker henne vel fortsatt. Mm.
1: Andreas Wiese, mediekommentator, takk for at du kom till Studio 2. Og Being, der Ricardos har kinopremiere i USA i morgen, og kan strømmes på Prime Video fra 21. december.
0: Du har hört en podcast fra NRK.